0: هنا اذاعة صوت الرجاء. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين الى بثنا اليومي باللغة العربية. منير سلام يرحب بكم اعزائي المستمعين من وراء ميكروفونات صوت الرجاء وأنور عبد المسيح في هندسة الصوت رجينا لكم قضاء وقت ممتع مع عظة اليوم الاسبوع سامعين عاملينا بالكلمه قراءتنا المقدسه لهذا اليوم ماخوذه من رساله يعقوب الرسول الإصحاح الأول مبتدئين من العدد الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين، فنقرأ ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً، فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فانه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو يبرز لنا هنا يعقوب الرسول صورتين من صوره البارعه فهو يتحدث اولا عن الشخص الذي يذهب إلى مكان العبادة إلى الكنيسة ويستمع لقراءة الكلمة ولتفسيرها وهو يظن أنه مجرد الاستماع يجعله في قائمة المؤمنين والمتعبدين فهو يقول بأنه يخدع نفسه إذا اعتقد أن حضوره مع الجمهور للعبادة وسماعه الكلمة يكفي فهو يغمض عينيه عن حقيقة هامة وهي أن ما تلي من الفصول الكتابية وما نسمع يجب أن يطبق تطبيقاً عملياً في الحياة إن مثل هذا كمثل من يعتقد بأن المسيحية ليست إلا حضور الاجتماعات وقراءة الكتاب المقدس بانتظام وأن من يحضر الاجتماعات دائماً ويواظب على قراءة الكتاب المقدس هو مؤمن مسيحي غير إن من يعملون ذلك فقط لم يقطعوا سوى أقل من نصف الطريق إلى المسيحية الحقيقية لأنهم لم يدركوا أن أهم ما في الأمر هو تنفيذ وتطبيق ما سمعوه ليأتي بثمار الأعمال الممجدة للسيد المسيح ثم يقدم لنا الرسول يعقوب. تشبيها آخر لذلك فيقول إن مثل هؤلاء كشخص ينظر في مرأة ولم تكن المرايا القديمة تصنع من زجاج كما في يومنا بل من معدن ذي لمعان شديد فيرى هذا الرجل ما في وجهه من اقذار وشعره المشعث ثم يذهب بعيدا عن المرأة وينسى ما هو لذلك فأنه يظل على ما هو عليه دون تغيير فعند سماعه للكلمة يعرف حقيقة نفسه وما يجب أن يكون عليه إنه يرى أخطاءه وطرق إصلاح حالته ولكن لأنه مجرد مستمع فأنه يظل كما هو وقد ذهب ما سمعه أدراج الريح فهو يذكرنا هنا بينما نسمعه في اجتماعات الصلاة وما نسمعه من كلمة الله يجب أن نحياه ونطبقه في مكان البيع والشراء أن نطبقه في السراء والضراء أن نطبقه عَلَانِيَةً وفي الخفاء وإلا فلا فائدة من كل ما سمعنا وفي هذا صدد تحدث أيضا السيد المسيح له كل المجد بمثل من أمثاله يتحدث عن سماع وتطبيق الكلمة ففي إنجيل البشير متى والاصحاح الثالث عشر نقرأ مثل الزارع الذي خرج ليزرع فيقول الرب يسوع له كل المجد هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته وسقط اخر على الاماكن المحجره حيث لم تكن له تربه كثيره فنبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض ولكن لما اشرقت الشمس احترق اذ لم يكن له اصل جف وسقط اخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط اخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمارا بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين من له أذنان للسمع فليسمع هنا عزيز المستمع نستطيع أن نتصور السيد المسيح يستخدم القارب في البحر كمنبر له وهو يواجه الجموع وينظر من بعيد فإذا بأحد الزراع قد على مد البصر قد خرج ليبذر بذاره فابتدأ من الواقع والطبيعة يتحدث قائلاً هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وكان هناك طريقتان لبذر الحبوب في ذلك الزمن الطريقة الأولى هي أن يسير الزارع حاملاً كيس البثار ويأخذ بيده ويبذر في خطوط الأرض المعدة للزرع وفي هذه الحالة يمكن للريح إذا كانت شديدة أن تحمل البذار إلى مختلف الأماكن. أما الطريقة الثانية فقد كان يستخدمها بعض الكسالى. وهي أن يضعوا كيس البذار على ظهر حمار ويمزقون ثقبا في زاوية الكيس ويقودون الحمار وسط خطوط الزراعة وينزل البذار من ذلك الثقب. وفي هذه الحالة يمكن أن يتساقط البذار أثناء عبور الحيوان الطريق وقبل وصوله إلى الحقل وقد كانت الحقول في ذلك الزمان تقسم إلى خطوط وشرائط ضيقة تبذر فيها البذار وبين هذه الخطوط كان يجوز للناس أن يسيروا ويعبروا لذلك كانت الممرات بين هذه الخطوط صلبة كالطريق بسبب كثرة مرور الأقدام عليها. أما الأرض المحجرة فليست أرضا مملوءة بالحجارة، ولكنها أرض صخرية تغطيها طبقة رقيقة من التربة. وهذا نوع من الأرض شائع الوجود في بلاد فلسطين والشرق الأوسط. ويمكن للبذار أن تنمو سريعا في مثل هذه الأماكن، ولكن عندما تمتد الجذور إلى الأسفل تصطدم بالصخور فتموت. لعدم وجود الغذاء اللازم للنبات أما الأرض الممتلئة بالشوك فهي أرض خادعة ذلك لأن الزارع هو يزرع ويرى وكأنها نظيفة خالية من الشوك لأن أصول الشوك تكون مختفية في الأرض عند حرثها ولكن عند نمو النباتات ينمو الشوك سريعا فيخنق النباتات اما الارض الجيده فهي ارض لينه ونظيفه يمكن للنبات ان ينمو فيها ويتغذى ولا يعترضه صعوبات فياتي النبات بثمر كثير هذا المثل يحمل رساله للسامع ففي هذا المثل تحذير للسامعين بان هناك طرقا متنوعه لسماع كلمه الله وأن ثمر كلمة الله يتوقف على قلب الإنسان الذي يتقبل هذه الكلمة هناك المستمع ذو القلب أو ذو العقل المغلق فليست هناك فرصة لدخول الكلمة في عقله أكثر من فرصة اختراق البذرة للأرض المطروقة الصلبة وما أكثر الأسباب التي تغلق العقول فالتعصب يعمل الإنسان فلا يمكنه أن يرى والروح التي لا تكون مستعدة للتعلم تصير حاجزاً لا يمكن إزاحته وقد يكون سبب عدم القابلية للتعليم هو الكبرياء والتعصب والرياء وفي هذه الحالة لا يدرك الإنسان أنه محتاج للمعرفة وقد يكون سبب هو الخوف من الحق الجديد ورفض المخاطرة في أساليب التفكير وأحيانا تكون رداءة الأخلاق عاملا لإخلاق عقول الناس لأن الحق يدين بعض أنواع السلوك التي يحبها ويحياها الإنسان وما أكثر الناس الذين أعميت عيونهم عن الحق لأنه يخالف رغباتهم وأشواقهم التي يحبونها ويتمسكون بها إن الزرع المزروع عزيز المستمع على الطريق يمثل ويصور كلمة الله إذ تسقط على قلب إنسان غير منتبه إلى ما يسمع فالقلب الذي يصير طريقا لحركة العالم التجارية ومسراته وخطياه مشبه بالطريق القلب المطروق الذي تدوسه أقدام الناس والبهائم وهناك أيضا المستمع ذو العقل الخالي من العمق كالتربة الرقيقة على الأساس الصخري إن مثل هذا المستمع لا يدرس الأمور بعناية بل ينساب سريعا إلى كل جديد وينصرف سريعا عينه أيضا وهناك أشخاص كثيرون من هذا النوع كثيرون الحماس ولكنهم لا يبدأون عملا ويكملونه أبدا بل هم سرعوا التنقل من فكرة إلى فكرة ومن هواية إلى أخرى والبعض لهم هذا الاتجاه نحو كلمة الله فعندما يسمعونها سرعان ما يأخذهم الحماس والتجاوب والانفعال الشديد ولكن الحياة لا يمكن أن تؤسس على الانفعال فقط، فالإنسان عقل ومن واجبه أن يتعقل حقائق إيمانه ومسؤوليات هذا الإيمان، والمسيحية ليست امتيازا فقط لكنها مسؤولية أيضا، والحماس المفاجئ يمكن أن يتحول سريعا إلى نار خامدة، إن البذرة المزروعة في الأرض المحجرة لا تجد إلا عمقاً قليلاً من التربة فينمو النبات بسرعة إلا أن الجذرة لا يمكنه اختراق الصخور ليجد الغذاء ليساعد على النمو فسرعان ما يذبل ويموت فكثيرين ممن يعترفون بالديانة هم سابعون تشبه قلوبهم الأماكن المحجرة إن الأنانية أو أنانية القلب الطبيعي تكمن تحت تربة رغائبهم الصالحة وأشواقهم كالصخر الذي يكمن تحت طبقة التربة فحب الذات لم يخضع وهم لم يروا شر الخطية العظيم لم يحبوا السيد المسيح من كل قلوبهم لكي يحيوا ويقدم ذواتهم ذبائح الحمد والخدمة وهناك أيضا المستمع الذي تمتلئ حياته بمشغوليات واهتمامات الحياة المتعددة حتى أن أهم الأمور لا تجد لها مكانا في حياته ولعله من مميزات الحياة العصرية أنها صارت مزدحمة بالمشغوليات والتطور السريع حتى أن الإنسان لا يجد وقتا للصلاة ينشغل بأمور كثيرة فينسى أن يدرس كلمة الله ويرتبط بعدد كبير من اللجان والأعمال الخيرية حتى أنه لا يترك وقتا للسيد للإله الذي هو مصدر كل محبة وخير وخدمة فالعمل يستحوذ على كل جهده حتى أنه يجد مشقة وتعبا إذا فكر في شيء آخر وفي حياة الإنسان قد لا تكون الأشياء الرديئة خطرا عليه بقدر الخطر الذي يهدد حياته بسبب الأشياء النافعة التي تشغله عن أهم واجباته وقد قيل إن الأمور التي لها الأفضلية التالية هي ألد أعداء الأمور التي لها الأفضلية الأولى فالإنسان قد يرغب في الصلاة وقراءة الكتاب المقدس وحضور الاجتماعات ويتمنى لو وجد لهذه الأمور التي لها الأفضلية الأولى لكنه يجد نفسه مشغولا بأعماله العادية والنافعة فلا يجد وقتا يتعبد فيه ويحقق رغباته الروحية أما النوع الأخير من المستمعين فهو المستمع الذي يشبه الأرض الجيدة ففي تقبله للكلمة نرى أربع مراحل فهو كالأرض الجيدة منفتح العقل وهو على الدوام مستعد أن يتعلم ويسمع وهو ليس متكبراً ولا منشغلاً عن الاستماع وما أكثر الناس الذين كانوا يتجنبون عدداً من المآسي لو أنهم استمعوا إلى نصيحة صديق حكيم مخلص أو إذا استمعوا إلى صوت الله من خلال الكتاب المقدس والمستمع الجيد هو الذي يفكر ويتأمل فيما يسمعه ثم يترجمه إلى أعمال فينتج ثمر الأعمال الصالحة فالمستمع الحقيقي هو الذي يصغي ويفهم ويطيع ويطبق فالسامع الذي يشبه الأرض جيدة يقبل الكلمة لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله فالذي يقبل الكتاب على أنه صوت الله متحدثا إليه هو وحده المتعلم الحقيقي والأمين فهو يرتعد من الكلمة لأنها بالنسبة إليه حقيقة حية وهو يفتح ذهنه وقلبه ليقبلها والسمعون الذين قلوبهم أرض جيدة إذ يسمعون الكلمة يحفظونها فلا الشيطان ولا كل أعوانه الأشرار يستطيعون أن يختطفوها ففي قراءتنا المقدسة لهذا اليوم قال الرسول يعقوب ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم فمن الخطأ الفادح عزيز المستمع الاعتقاد بأن الرسول هنا يعارض سماع الكلمة فما يعارضه وبشدة هو سماع الكلمة دون العمل بها إن الكتاب المقدس عزيز المستمع يعني الكثير بالنسبة لي لأنه رسالة الاتصال الثمينة من إله يحبني فمحبة الله التي وجدتني لا تتركني أبدا بل تلازمني على الدوام من خلال كلمته المقدسة الكتاب المقدس التي تبني صرح اخلاقي وتجحذ عقلي وتشكلني وتصوغني لاكون على صوره السيد المسيح له كل المجد فهل انت عزيز المستمع على استعداد كامل لتسمع كلمه الله وتحب الحق ليس هذا فقط بل ان تطبق هذا الحق الواضح والصريح في شخص السيد المسيح في حياتك نعم كلمة الحياة الأبدية لتكون كالأرض الجيدة وتكون سامعا وعاملا بالكلمة لماذا عزيزي المستمع لا تصلي إلى الرب يسوع المسيح طالبا إياه وقالا يا رب ها هي حياتي أمامك أقبلك كمخلص شخصي لي لماذا لا تصلي له ونحن نستمع معا إلى هذه الترنيمة؟
1: أريحك يا ابني من وطأة الأحمال آتي وكل ديون سددها مُحال. آتي ولا أستحق شيئا سوى We وقد not the same من the same ما the same as على same as يا كامل <تصفيق> المال <تصفيق>
0: لقد قال سيد المسيح فتش الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي نعم عزيز المستمع فتش الكتب واعرف من هو السيد المسيح مخلصك وفديك اقبل كلمته وطبقها في حياتك رفقكم موني السلام في عظة الأسبوع وللقاء مع عظة قادمة بعون الله أعزائي المستمعين من أجل الحصول على مطبوعاتنا أو على المزيد من المعلومات بشان برامجنا باللغة العربية أرجوكم أن تكتبوا لي على عنواننا بمدينة جنيف بسويسرا وهو صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا أعيد العنوان باللغة العربية صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا والرجاء كتابة العنوان باللغة الإنجليزية على النحو التالي Voice of Hope P.O. Box 5.0.3 C.H. 1211 جنيف 12 سويسرلند أو على البريد الإلكتروني Save at Voice of Hope .net وانا بانتظار اسئلتك واقتراحاتك واستفساراتك والرد عليها ولك من منير سلام ومن انور عبد المسيح ومن اسره صوت الرجاء ارق واحلى سلام والى اللقاء مع برنامج قادم